0: logras más
1: los asuntos sociales, la política y todo aquello que interesa al ciudadano lo analizamos con lupa los miércoles en Radio Vallecas de 1 a 2 de la
2: tarde
1: ¿Quieres mirar con lupa las cosas que pasan con nosotros? Llámanos al teléfono 91-777-3928 Buenos
0: días y un buenos días a todos escuchantes. Como dice nuestro verdadero director Cándido, nos recordamos lo recordamos un, hoy otra vez un miércoles sin él y un, y un miércoles notando su ausencia. Vamos a hablar hoy de bastantes cosas, por lo menos de cuatro importantes, en un día que al menos a mí me preocupa la situación democrática en España. Hoy tendría que haber. Hoy tendría que ser un día donde se eligiera el gobi futuro gobierno de, de Cataluña, eh, pero la inoperancia de unos y de otros hace que no se vaya a producir. Unos por no haber subir, sabido resolver el problema político y otros porque se enquistan... Eh, no en dar ninguna salida posible Y al final quedamos en manos de los jueces Y la política no puede quedar en manos de los jueces Pero además hay un tema fundamental A mí me parece hoy Que es el tema de un alto dirigente del Partido Popular Zaplana, que ha sido de todo en el partido En una época en que el juez Naseiro Dijo que las escuchas no tenían que ver nada Porque no habían sido autorizadas Más que para seguir la droga y se había descubierto que en el país valenciano se estaba dando una corrupción bastante grande por parte de gentes como Zaplana y del Partido Popular. También habrá que hablar en consecuencia de una cosa para mí inesperada, que además, desde mi punto de vista, no tiene la importancia de la que acabo de citar, que es la compra del de Salé de Pablo Iglesias, y mmm, de dos temas, si nos da tiempo, importantes también más el tema de los fondos buitre que compraron las casas casi regaladas de, eh, por parte de la señora alcaldesa anterior eh, a doña Ana Botella y hoy los fondos buitres en toda España y sobre todo en Madrid se están forrando porque han casi centuplicado en algún caso el valor de los pisos. Y por último, aunque eh, si da, no da tiempo, sí quisiera yo citarlo en este momento porque es muy preocupante que el 60% de los jueces de este país y el 56% de los fiscales hayan hecho huelga esto significa que hay un problema serio en la democracia de España hay un problema serio en la justicia y hay un problema muy serio en la gente sencilla que acabamos por no entender qué están haciendo nuestros dirigentes con nuestro país. Eh, esta es mi opinión, pero es una. Creo que la vuestra es tanto o más importante que la mía. Así que, Enrique, te presentas y vamos tomando.
2: Hola, buenos días. Soy Enrique y estoy encantado de estar con ustedes un miércoles más. Y esperemos que el debate de hoy sea de su interés. Sí, sí, bueno, me invita Rafael, nuestro director eso, en funciones se <risa> sí. pues Y así. vamos a hablar del primer tema que tenemos entre manos El primer tema de, de entre manos es la corrupción endémica del Partido Popular No es un hombre, ni dos, ni, ni una manzana podrida, ni casos aislados Son cientos de casos aislados, miles de casos aislados Que ya lo que están formando es un ejército de casos aislados Es que es un partido que debería de, de disolverse y refundarse, sinceramente Salí estos días, bueno, ayer estamos viendo la foto del, del primer gobierno de José María sé y fue el primero o el segundo, con 14 ministros, de los cuales 12 de ellos están relacionados directa o indirectamente con casos de corrupción. Y eso que él había, él había ganado las elecciones para regenerar el país, para acabar con la corrupción, y para la transparencia y, el, y la limpieza. Increíble. Matas... Incausado y, y condenado a no sé cuántos años de cárcel y ha cumplido prisión ahora está en libertad de la justicia por esperar de otros juicios Rato exactamente lo mismo ahora Zaplana pero es que luego están Michavilla, Aceves yo qué sé hay tropecientos de ellos que están relacionados de una manera directa e indirecta con los casos de corrupción el Partido Popular es algo que no nos podemos permitir ha hecho un grandísimo pero un gigantesco daño a este país o sea, ha sido tremendo los miles de millones de euros que se han perdido por, por culpa de la corrupción porque se jugaba con el presupuesto para que se llevasen comisiones o bien para el partido o bien para ellos particularmente, si un Estado se gasta miles de millones cada año en infraestructuras y resulta que para las adjudicaciones se están llevando comisiones pues son cientos o miles de millones de dinero que estamos poniendo los, los ciudadanos para que se lo lleven los políticos del Partido Popular y eso se tiene que acabar, yo de, de verdad ya hago un llamamiento para que no vote nadie al Partido Popular, el Partido Popular tiene que disolverse, es la forma se disuelve y se refunda con otro nombre y con otra gente entonces sí podrán decir que a partir de ahí lo que ocurra será un caso aislado, pero lo que está ocurriendo en el Partido Popular no es un caso aislado, en la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, ministros, no hay, no hay por dónde cogerlo. Hay que ya dar un cerrojazo a esto, acabar con el Partido Popular y que se llamen de otra manera, que pongan a otro presidente, a otros dirigentes y que sigan funcionando con su idea conservadora, pero bajo otro ámbito. No puede ser lo que está pasando y no podemos permitirnos ni un mes más de tener este partido, de mantener la existencia de ese partido.
0: ¿No es la primera vez que la derecha cambia de nombre?
2: Ya, sí, Paso, ya se llamó Alianza, dos, popular, ya y, alianza y, popular y luego Partido es, Popular. Es
0: verdad, y, y en esto que estoy absolutamente de acuerdo contigo antes de pasarle la palabra a Hipólito, pero eh, dentro de todo lo que es la corrupción, eh, por ejemplo, eh, hemos tenido el caso de la demisión de Madrid, que... Eh, a, de, a parte de los casos de corrupción económica estaba el de corrupción mental. Hoy en Italia el presidente de Italia se está planteando no nombrar primer ministro de Italia a una persona porque parece que ha falsificado eh, sus títulos. Es decir, lo que vemos normal en Europa, en España, nos parece... Una, una anormal y eso es preocupante, a mí me preocupa como español esto. eh Hipólito, tienes la palabra y la presentación.
3: Bueno, de, de toda la gama de temas que tenemos para hoy pendientes, como no somos un tribunal, somos más bien un tribunal popular o un, unos humildes opinantes o, no lo sé, una, una reunión de varios ciudadanos Viendo lo que está, perplejos todo lo que sucede en nuestro Somos alrededor. Cinco ciudadanos honestos. <ríe> bueno, algo a que tendremos que haremos mal, ¿no? Siempre, todo, todo hace, todo el mundo hace bien. mal. pero bueno, yo de, de toda la corrupción que hay, y ya puesto que se ha, se ha puesto en, el, en las televisiones que he visto han puesto en los medios de digitales han puesto en el objetivo los pisos de los políticos por cierto que de Zaplana tienen tienen salen por ahí varios uno super lujoso en el plural me parece que aparece uno de, de no sé cuántos metros cuadrados bueno en fin que a todo lujo vivía este hombre ...que dijo que quería ser... ...y que se metía en política para hacerse rico... ...claro... ...en fin, que quería hablar sobre... ...ya que se centra... ...y hay una... ...tenemos, me parece a mí... ...una burbuja inmobiliaria de nuevo... ...porque los precios... ...la presión turística y todo eso... ...la gentrificación que llaman... ...pues yo quiero... ...pararme a considerar... ...el derecho a la vivienda que nuestra constitución dice lo quiero recordar con, con permiso y sobre los fondos buitre también que claro que es bueno pero es que yo lo quiero meter ahora
4: no
3: para decir que los fondos buitre van en contra del derecho a la vivienda no, no sé si me explico para y de los, aclarar, los, derechos y de los derechos humanos a, bueno y de los es que claro habría que tener una declaración ética de las finanzas, una, un ver los principios éticos de de, de todos aquellos que, de quienes manejan las finanzas para ver qué es lo que quieren hacer y cómo van a dar resultados para aquellos clientes para quienes trabajan por qué medios y cómo, en fin artículo cuarenta y siete todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías ...que genere la acción urbanística... ...de los entes públicos... ...pues... ...yo no lo sé si Rafa tiene algo que comentar... ...porque él tiene mucha experiencia... ...de estas cosas, no sé si ...sí, luego
0: en su, en su punto... <risa> ...en <el> siguiente punto <risa> ...en el, la siguiente ronda, ¿no? ...sí, bueno. porque estoy de acuerdo en todo lo que se dice... Pero hay algunas maitrizaciones, pero en fin, ahora lo importante es que este primer tema lo tratemos eh, un poquito a fondo porque se trata de un político alcalde de Benidorm que dijo que vino a, venía la política a enriquecerse. Esto muestra un, un estado mental de cómo determinadas sí, personas... Sí, pero
3: también Pablo Iglesias y Irene Montero sí. no, no son ejemplares precisamente. Pero... pero... La ejemplaridad de ellos lo, lo vemos en el siguiente punto, bueno, bueno, bueno. Eh, pero en este punto
0: estamos dejando claro que el señor Zaplana eh, bueno, eh, vino, eh, eh. vino a esto, ha sido ministro, ha sido portavoz y, en fin, eh, es una imagen nada edificante. Bueno, eso, Otra eh. cosa es, es un lo ejemplo. que yo pueda pensar de los otros dos ciudadanos que, desde luego, hay una cosa que por encima de todo, no han gobernado nunca. Y eso ah, ya es una bueno. cosa, eso otro es el criterio.
3: Me yo acabo que... de acordar que ahora <risa> se habló de la casa de, del Príncipe y Leticia, por cierto, hace unos años. me ha venido a la cabeza sí, ahora, sí. se habló mm. de los gastos de la casa del Príncipe y Te adelanto, y el Polito,
0: que yo no estoy de acuerdo, pero, <risa> eh, pero no, estoy, no estoy de acuerdo <risa> con lo que, eh, eh, con el tema, ni claro, de, ni de acuerdo en cómo lo está enfocando que, la prensa. Que,
3: que ahora es el rey, el Ven. rey, que ahora es el rey eh,
4: Cuando la han detenido, enseguida se ha puesto el PP a quitarle del partido, a instruirle por la vergüenza.
1: Sí, sí. Ya, eh, José María. Eh, buenos días a, a todos y todas las oyentes. Soy José María y efectivamente vengo con el ánimo bastante decaído porque, claro, me parece muy deprimente vivir en un país en, en donde se está cociendo lo que se cuece, ¿verdad? Estamos eh, afrontando... Pues eh, el hecho de que nos hayan gobernado y nos estén gobernando personas que como Zaplana solamente tienen interés en enriquecerse. El interés de nuestros gobernantes, yo tengo la ilusión de que sea el servir a, a la ciudadanía y el hacer políticas que beneficien a la gente. Y sin embargo, estos señores no tienen ese objetivo. Izaplana y, y todos los demás corruptos, me imagino que también, que bueno, pues ya no se cuentan con los dedos de la mano, ya son incontables en el Partido Popular, pues esta gente no actúa y no ocupa sus cargos para servir a, la, a, a las personas, sino para servirse a ellos mismos eh, con prácticas eh, completamente ilegales. Estamos hablando de la corrupción, de la corrupción de Zaplana, de la corrupción de esos incontables eh, señores y señoras que están apareciendo cada día eh, como hongos en el Partido Popular. Y estamos hablando de la corrupción como si fuese algo abstracto. Pues no, no es algo abstracto. Eso significa que hemos tenido que retirar de nuestro bolsillo eh, bastantes miles de euros todos los años y cada uno, y, y todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. Eh, yo lo he tenido que hacer eh, y, y ustedes oyentes cada uno también lo han tenido que hacer. Tanto si tienen una vida holgada como si tienen una vida precaria, da igual porque eh, los impuestos indirectos que, eh, que tenemos que pagar por todo lo que consumimos eh, para poder vivir y para poder comer pues esos impuestos indirectos eh, se nos van sustrayendo y, y aparte pues de todo lo que se nos recorta y, y, y no solamente el problema del gasto que estamos haciendo como consecuencia de que le estamos regalando nuestro dinero a la gente que se lo lleva del gobierno y relacionados con el gobierno, sino también el, el gasto que supone una mala gestión de, del dinero mediante los recortes y que se nos hacen recortes en todos los niveles y por otra parte también eh, lo que supone el la restricción de gasto en, en relación a servicios y también a la pérdida de derechos ciudadanos. O sea que no solamente tenemos eh, lo que podríamos calificar como una extorsión de dinero, sino también una extorsión de servicios. En definitiva, si no se gobierna para la gente y se gobierna para intereses personales, estas son las consecuencias. ¿Y cómo se remedia esto? Pues es eh, imprescindible que estos eh, señores, este partido con hábitos o, o con comportamientos mafiosos pues deje de gobernar cuanto antes pero claro, ahí tenemos otro comportamiento que sin ser mafioso es de complicidad con los mafiosos si tenemos otro partido que le necesitamos para que estos se vayan y lo que hacen es ayudarles y mantenerles en el poder, pues estamos eh, con, eh, con el Partido Popular que nos está extorsionando y con el Partido de Ciudadanos que le está manteniendo, pues estamos en una situación que no salimos de la cloaca. Así que eh, la gente lo que tendrá que hacer cuando tenga capacidad de decidir y de votar, pues que se lo piense mucho y no le den eh, con su confianza a todos los que nos están haciendo un perjuicio tan extraordinario. Bueno,
2: yo
0: quisiera una segunda ronda, lo más breve posible, sobre este tema, pero aclarar una cosa. Eh, yo, yo, con respecto al primero y segundo tema ni son lo mismo, ni son de la misma magnitud ni aunque yo soy muy crítico con el segundo pero otra cosa es que yo tengo una crítica política y otra cosa que entienda que la magnitud del tema Zaplana tiene que ver con, el, con lo del piso, no, no tienen son cosas distintas y valoraciones distintas sobre incluso actitudes eh, políticas, entonces creo que en el caso segundo no hay malversación de fondos no hay mala utilización de fondos públicos otra, y que además ahí hay unos militantes que tendrán que exigir a sus dirigentes lo que sea pero sí quisiera centrar en el primer terminar el primer punto con una cosa muy clara y es que son diez millones y medio los detectados que proceden de paraísos fiscales que si no se les ocurre repatriarlo en este momento no nos hubiéramos enterado porque posiblemente gran parte de, la, de lo defraudado a los españoles esté prescrito. Es que es lo grave. Es que es que es lo, lo, en la actuación de, de, un, de, de un señor que ha sido portavoz del gobierno, que ha sido ministro de trabajo, que ha sido alcalde de Benidorm, que ha sido todo esto como ha autorizado durante muchos años para dar una serie de contratos ...que él se ha llevado un beneficio... ...que además no lo ha ah, ...ya eso está mal... ...lo va, lleva un paraíso fiscal... ...y lo recogen porque intenta de repatriar... ...esto no tiene nombre... ...esto es un, una inmoralidad... ...yo ya no diría... ...ni siquiera inmoralidad... ...diría una amoralidad... ...esto quiere decir que yo piense... ...que todos los ciudadanos... De, eh, ...que votan... ...y que están afiliados al Partido Popular... Son inmorales, no. Lo que sí quiere decir que una gran parte de sus dirigentes están utilizando la política para enriquecerse, que es cosa distinta. Y José María ha planteado una cosa, que si seguimos tendrá que ser objeto de debate. Yo he, y hoy no lo hemos sacado, pero habrá que sacarlo. Es el tema del último acto de Ciudadanos, como él ha muy bien puesto, porque a mí lo que ocurrió... En ese acto de Ciudadanos, y he comparado lo que se dice allí con los principios fundamentales de la falange, y me parece que hay muchas coincidencias, pero eso será objeto de otro debate, porque aquí el debate de hoy es la corrupción desde la derecha y cómo hay quien dice desde, la, desde una derecha distinta que va a corregir, pero vota a favor de la investidura de Cristina Cifuentes y vota a favor constantemente con, en, en el tema de los presupuestos. Este es el problema de fondo y una última ronda sobre esto, lo más breve posible, y pasamos al
2: otro tema. Sí, le, lo que ha estado haciendo Eduardo Zaplana, lo ha hecho durante su... mostró el saqueo que ha estado realizando, o presunto saqueo que ha estado realizando el señor Eduardo Zaplana, durante su época de alcalde de Benidorm y de presidente de la comunidad autónoma valenciana y el sistema era facilísimo adjudicar todas las obras públicas a cambio de comisiones pero no comisiones que van al partido que también, sino comisiones directamente para mí, y todo ese dinero se me va viniendo monta una serie de sociedades, no a mi nombre a nombre de otras personas y las mando a un paraíso fiscal, no sé si sería Panamá o, qué, o cuál de esos paraísos y señor tiene montada una gran empresa inmobiliaria creo que tiene, un, según decía un imperio inmobiliario montado ¿con qué? con su sueldo de presidente de la comunidad de alcalde? No. Con todo el 3%, el 4%, el 5% o el X% que se ha ido llevando de cada adjudicación. Esos son cientos de millones de euros que se ha llevado, que no sé dónde estarán. Le han pillado en 12, pero seguro que no tenía esos millones. tendría que tener muchísimos más. Y esta persona lo que, la, lo que la, la frase que se le atribuye de que yo estoy en la política para forrarme no es de él es de un compañero suyo, un tal Sanchís que era presidente del PP de la Comunidad Valenciana en aquel momento o algo así, pero él lo que dijo desde el primer momento es que él necesitaba hacerse rico rápidamente, eso se sí. lo dijo un amigo está grabado, tengo que hacerme rico, rico rápidamente porque necesito mucho dinero para vivir, claro esta persona en cuando consiguió el cargo dijo pues este es el momento de hacerme rico porque necesito mucho dinero para vivir pero es que eso lo sabía el partido pero no solamente lo sabía el partido sino que el partido es, es cómplice no con él sino ellos el resto del partido rato eh, matas, todos ellos haciendo exactamente lo mismo llegaron al gobierno para saquear ni más ni menos y es lo que han hecho permanentemente durante todos estos años y eso es con lo que hay que, que acabar de, de raíz
0: me pediré, me, por esto y pediría moderación porque si no no, bueno, pues, no en el tiempo en, no, en los demás no cada, no faltaría más que aquí no tuviéramos libertad.
3: Sí sí esto todo esto va a beneficiar a ciudadanos, pero vamos eh, yo creo que los debates políticos y sociológicos no deberían tapar o oscurecer los debates de fondo como yo propongo en este ahora el derecho a la vivienda, pero bueno a mí el partido popular pues mira mira. Eh, el gobierno del 2015, 15 componentes del gobierno, 13 que han pasado delante de los jueces a justicia... Bueno, que por corrupción, en fin, que no, eso no requiere más comentarios. No, y condenados, claro, condenados... No, no sé cómo haga la zaplana, pero los hechos parecen... No me, no me quiero... No me quiero precipitar, pero parece que la investigación de la Guardia Civil pues es más que clara y evidente, pero bueno, tiene su derecho a presunción de inocencia. Gracias.
1: Eh, bueno, no estoy de acuerdo con Hipólito de que esto va a beneficiar a los ciudadanos yo confío en que la gente pues tiene un mínimo de sentido común y lógicamente no creo que se incline por dar con su confianza a aquellos que están apoyando a todos los que están teniendo este comportamiento mafioso y tanto nos están perjudicando económicamente como en la pérdida de derechos, como en la pérdida de de, de puestos laborales, como en la pérdida de, de servicios públicos, como, como en tantas cosas que nos están dañando de esta tremenda manera. Bueno, pero independientemente de esto, pues eh, me gustaría comentar la reacción que tuvo Mariano Rajoy cuando le preguntaron por este asunto de Zaplana él, pues como suele hacer en estos casos, en vez de contestar dio las gracias. A mí me parece que es una actitud verdaderamente mm, contraria a, a su responsabilidad como presidente del gobierno y creo que en ese sentido lo mínimo que podía haber hecho son dos cosas. Primero, enjuiciar lo negativo del comportamiento de este señor ¿Eh? y en segundo lugar decirnos qué propone el gobierno para que recuperemos todo lo que este señor ha robado porque no solamente nos interesa que sea parte del partido o que se le meta en la cárcel si es que le meten ¿Eh? nos interesa que se revierta todo lo que se ha llevado y vuelva otra vez a, a las arcas públicas en beneficio de la gente Estando de acuerdo, sobre todo en este último,
0: que se revierta, vamos a pasar al segundo punto. Pero antes, no para abrir el debate, sino un aspecto autocrítico. Tanto Hipólito como José María han hablado del tema de Ciudadanos. Y a mí me parece correcto. Pero para otro día, o por otro, tendremos que reflexionar. Si de una situación tan vergonzosa como la que se está provocando en la corrupción en el Partido Popular... Los beneficiados son ciudadanos, también tendremos que reflexionar los de la izquierda, que también nosotros, en su conjunto, ¿eh? no, no de hoy siglas, en su conjunto, ¿algo haremos mal? Mm, yo lo digo aquí, incluso todos conocen mi militancia, que cuando lo digo no significa... ...que critique a otra izquierda... ...sino a mi propia izquierda... ...es decir que también... ...las gentes de izquierdas... ...tendremos que empezar a reflexionar... ...sobre nosotros mismos... ...cuando una situación... ...tan denigrante como la actual... ...hace que ciudadanos... ...al que como he dicho antes... ...le dedicaremos algún debate... ...si Candido quiere... ...sobre el tema de la última asamblea... ...que a mí me puso los pelos de punta... ...y ahora pasamos... ...si os parece al segundo punto... ...yo del segundo punto... Tengo muy poco que decir Podré decir Alguna cosa en términos políticos Pero hay una cosa que quiero Dejar bien clara como ciudadano Estoy en total Desacuerdo En cómo está tratando La prensa el tema Eso que vaya por delante Porque es verdad que puede haber contradicciones, y yo las diré después de vosotros porque os voy a dejar que os expreséis pero comparar el derecho que tiene cada ciudadano a elegir eh, cómo vive y dónde vive y cómo lo paga si el dinero es suyo eso yo no lo voy a poner en discusión si eso que es mi, mi visión entra en contradicción con declaraciones anteriores, si entra en contradicción con sus posturas anteriores, es una cosa que podremos que podrán sobre todo opinar sus afiliados y sus votantes. Pero desde luego, donde yo esté, no va a tener el mismo nivel porque no me parece justo. Otra cosa es que discrepe en el contenido o en la contradicción, pero no es. Y, y, y termino esta intervención diciéndole el proyecto que efectivamente el derecho a la vivienda es un derecho que está en la Constitución y que lo tenemos todos. Y que tenemos las instituciones la obligación de procurar que ese derecho sea efectivo para todos los ciudadanos. Ahora que unos ciudadanos lo hagan de una forma o de otra, será un problema distinto. Y Enrique tiene la palabra.
2: Sí. Pero los ciudadanos, El ciudadano Pablo Iglesias y la ciudadana Irene Montero, viendo los recursos de los que disponían, de los ingresos que tienen después de haber entregado una parte de su salario para organizaciones no gubernamentales o otros fines sociales, lo que les queda de eso más lo que les queda de los, sus actividades al margen del Parlamento, como tiene el señor, iglesias que estén autorizadas, han decidido cambiar de vivienda. Bueno, eso lo hacen en España anualmente pues, 200.000 personas o 300.000 personas, que son los pesos que se venden, que se venden de manera vegetativa. Estos señores, como tienen un poder adquisitivo... ...superior a la media, pues han decidido comprarse un chalet en un pueblo que se llama La Navata... en ...una urbanización que se llama La Navata, está ahí, normal. Pero ¿qué ocurre? Que estos señores no son medidos con el mismo rasero que el resto de los mortales. Si estos señores fueran del Partido Popular, del Partido Socialista, de Ciudadanos... ...o de cualquier otro partido, o de ningún partido, nadie hubiera respirado. Pero estos señores son de Podemos... Entonces se trata de destruir al enemigo. Hoy el enemigo es Podemos. Hoy el, el que da miedo porque puede cambiar las cosas es Podemos. Y entonces hay que buscar cualquier resquicio para machacarlo. Y un resquicio es que el señor Iglesias hizo unas declaraciones hace uh, cuatro, cinco, seis años, no recuerdo cuántos, en las que decía que el señor, que, que el ministro, de la, que ya no me acuerdo, que se había comprado un ático... Es que lo en el ministro de Economía, pero ahora no me acuerdo ni cómo se llamaba. Se había comprado un no tico por 600.000 euros y que eso no podía hacer y tal. Y él se ha comprado sí, seis años después un chalet de guindo. de guindo, sí señor. Gracias, Rafael. Ahora se ha comprado un chalet por el mismo precio, pagando una hipoteca a 30 años. El asunto es que todos los medios de comunicación de este país, todos los medios escritos y canales de televisión tienen un enemigo que batir, tiene un enemigo que de hay que destruir, porque representa una amenaza y eso es así si un, un partido dice que va a hacer pagar impuestos a todo el mundo todos aquellos que no los están pagando ahora dicen, pero que hizo este tío, a por ellos y las más mínimas se abalanzan sobre él y es inmoral, indecente, vergonzoso e hipócrita todo lo que se ha hecho contra esta pareja y otra cosa, como dice Rafael, lo que pensemos los militantes yo soy militante de Podemos y tengo mi punto de vista y mi punto de vista lo, bueno, mi punto de vista lo expresaré cuando haya elecciones al al Consejo Ciudadano Estatal cuando haya al Secretario General, entonces yo elegiré lo que tenga que elegir y cuando quiera, pero seré yo quien cambie o mantenga a mi Secretario General y no los medios de comunicación, el señor INDA o la tele Tele5 o la Tele de las Narices nadie va a hacer eso, lo vamos a hacer los militantes, y ya que estos señores medios de comunicación no tienen ningún respeto, cero respeto por los, por los ciudadanos, iglesias y Montero, eh, siento vergüenza de cómo funcionan los medios en este país. Y esa carea de la libertad de expresión cada vez es menos existente. Por las leyes moraza por un lado y por la unidirección de todos los medios de comunicación que solo buscan un objetivo y es destruir a un partido político utilizando todos los medios más sucios de los que puedan encontrar.
0: Yo antes de darle la, la palabra a Hipólito, que se a dar... En mi ronda opinaré, pero hay una cosa que sí yo quiero señalar que me preocupa mucho. Y es que, aceptando la intervención de Enrique, que en la mía también iba un poco en ese sentido, hay una cosa que me ha molestado mucho, y es que el tema del de ciudadano Pablo Iglesias... Y la ciudadana Irene Montero sale unos días antes que el tema de Zaplana. Y esto no son casualidades, no son casualidades. Aunque yo tenga mis discrepancias políticas con el tema, que no puedo decidir porque no soy de Podemos, pero Enrique lo ha expresado muy bien, tienen que decidir los que votan y militan en Podemos.
3: Y esas son sus opiniones, Hipólito. Bueno quería defender un poco Porque he sido periodista Un poco y lo que quieras Defender un poco el oficio del periodismo que bueno, con sus limitaciones eh, Está claro que es un negocio Pero bueno eh, El periodista sabe El periodista bien formado Y que tiene Sabe lo que es y lo que está haciendo Pues tiene de sobra O debería tener de sobra formación Para limitarse aunque ya le limitan las leyes eh, que hay sobre el tema para autocensurarse que ya de hecho hay mucha autocensura y se dicen muchas menos cosas de las que se saben y, y se deberían decir cosas bueno yo creo que tenemos en este en nuestro país un problema de fondo de escasa formación y sobre todo de filosofía de de forma de ver la vida, de cómo enfrentarse a la vida en general. Yo creo que esto es a otra, otro tema. Muy relacionado con la crisis en la educación, que recuerdo que ahora se ha roto el pacto, el Partido Socialista ha roto el pacto por la educación que estaba haciéndose. ahora
2: no, se
0: ha retirado el PP, el Partido Socialista estaba de acuerdo en el pacto.
3: Bueno, eh, bueno... Eh, que bueno, iba a encaminar el pacto educativo y esto va en, en vamos relacionado con la forma de ver la vida y la filosofía que predomina en medio de la ciudadanía y de, en relación con los medios de comunicación y, y la, el periodismo en general. Pero bueno, en, en definitiva, cambio de tema. Quería recordar que no lo habéis dicho, Zaplana, lo que le atribuye la, la Guardia Civil es que quería blanquear unos 10 millones, 10 millones de euros. Y medio que se han calculado. 10 millones y medio de euros. Y nada, el piso de esta señora, de estos señores de Podemos, de los principales responsables de Podemos, Irene Montero y Pablo Iglesias, pues son unos mil euros, digamos, ¿no? Más la hipoteca, en lo que le valga... ¿Cuánto, ¿Cuánto es el fondo de diputado? Eh,
2: no lo sé exactamente porque depende de cuántas comisiones estés, pero deben de ser de 4.000 euros netos al, al mes, de los cuales ellos perciben 2.200 cada uno de ellos, porque el resto lo entregan a otras cosas. Si sumasen sus sueldos netos, probablemente serían 8.000 euros al mes. Con eso no se pueden comprar un chale de 600.000 o de 120.000, se pueden comprar un chale de un millón, pero eso es al margen. Que... Estos señores, eh, bueno, nada, estabas hablando tú y te, ya te he contestado, sus sueldos son eso, 4.000. Sí, sí, de
0: antes, para que siga... Eh, listo, esto, antes de todo,
3: seguir... No, solo comparar las cantidades, por ejemplo, Pablo Iglesias, Julián Montero, 700.000 euros. Zaplana, 10 millones de euros Solo hacer esa, ese resumen
2: No, no, pero es que, no está, es que Estás tergiversando las cosas, Hipólito Pablo Iglesias Irene Montero 600 y pico mil euros de su sueldo no, no, Como diputados no, y no, de sus ingresos Eduardo Zaplana, 10 millones de euros De lo que ha estado robando Hombre, es que si tú me estás diciendo que yo gano dinero Y cuando yo trabajaba y me lo comparas Con el ladrón del piso de frente Pues no, no puedes comparar a un ladrón Con un, un honrado trabajador Que cobra su salario
3: Déjame que no, yo, solo quería comparar la, la, el, digamos ya que ese, el, su ejemplo es, mal, es malo solo quería comparar para que, precisamente para establecer lo malo que lo ha hecho Zaplana o lo mal que el mal ejemplo que ha dado de robar 10 millones y pico de euros en, bueno en comparación con el mal ejemplo según lo que predica según lo que predica ...los principios de Podemos ah, o el comunismo que de ser un sobrio no, espera, 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 y austero. No, no,
0: no, no. no, no, no deja, deja, deja. Luego te dejo a ti una palabra. Vamos a ver. El problema es distinto. Eh, luego te dejo a ti cuando termine eso. Vamos a ver. Aquí estamos hablando de un fraude sí, sí, sí. al Estado y de un robo al Estado... A mí, yo voy a hacer una crítica al tema de Pablo y de Irene, pero una crítica política, porque hay una cosa que hay que dejar claro, es su dinero, y no es comparable, porque yo, aunque fuera un euro, si fuera del Estado, me parecería mal, pero a mí lo que creo que se está haciendo mal en la prensa es comparar lo uno con otro, porque no tiene ningún sentido. Eh, Pablo y Irene no han robado un duro, es su dinero y tienen el derecho si
3: lo he dicho, mal Vale,
0: mal vale, mal eso es lo que yo quería decir. Sí. Y no sé qué y ya.
2: Ah, no, 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 yo, yo, no, no sé, cuando comprar. el poeta habla de mal ejemplo No sé a qué mal ejemplo se refiere Es mal ejemplo comprarse un chalet con tu dinero Una casa, un piso, lo que te dé la gana Con el dinero que tienes Y otra cosa, ¿qué es eso de, de los, los principios De Podemos y el comunismo ¿Qué tiene que ver el comunismo con Podemos? Para poder hablar de Podemos lo mínimo que tienes que hacer es enterarte de qué van las cosas Podemos no ha sido comunista ni lo será jamás Hay gente que es comunista Dentro de Podemos que representan un 12% o un 11% de los militantes y el resto ni lo somos ni lo seremos. Entonces, hablar de comunismo y Podemos es. No, es
0: aparte eh, que ser comunista ah, es tal
2: mal. Sí, que sea malo, que sea bueno, pero que cada cosa lo es no yo. Un comunista pues, izquierda, puede ser Izquierda Unida porque el PC sí. está dentro de Izquierda Unida, pero no podemos. Seguida. Entonces, por favor, no, no te agibesemos las cosas. Eh,
3: interrumpir el diálogo y. dejar uh... claro la diferencia. Quería solo establecer el, la comparativa de, de cifra, pero bueno, que es mal ejemplo en cuanto yo creo que según, vamos, según mis estándares de vida, o digamos mis normas o mis principios, más, más claro mis principios que están digamos más o menos cercanos a los de Podemos, aunque no coincido en otras muchas cosas, pero en cuanto a economía, sí... Es llevar una vida, llevar una vida digamos, eh, austera y austera austera y sobria Y no malgastar, eh, no llevar una vida... Pero bueno, en eso me callo ya Bueno, vamos a ver, vamos a darle la palabra a nuestro
0: técnico Que ha pedido introducir el debate Luego Judy y luego José María
4: Tienes la palabra Buenas, eh, creo que me estéis oyendo, ¿verdad? Por referencias. Por fuera, por los cascos, me estés oyendo, ¿verdad? Eh, yo lo que quería deciros es una tontería. No se te ah, oye. Ah, ¿Ahora se me oye mejor? Sí. Ahora es mejor, ¿verdad? Sí. Lo que yo quiero decir a lo mejor es una tontería. A ver, no me parece mal que se haya comprado un piso con su dinero eh, la pareja. A mí no me parece mal que, se, que sigan defendiendo su argumento político. A mí no me parece mal que elijan un sitio que es una zona residencial de confort. Me parece perfecto. A mí nada más que me molestan de este tema una cosa, y a lo mejor es por principios ideológicos propios. Si tú estás defendiendo una causa y tú has puesto a gente en tu valor... Cuando han abierto, la, eh, Pablo Iglesias y Irene Montero han abierto eh, la encuesta para los únicos dirigentes de Podemos, que me parece chapó, quiero que por favor tomen en cuenta los resultados que salgan. Porque si ya es un 30%, la gente que que no, o es más de un 40% es para hacérselo no mirar. Más que nada es que a lo mejor se está dando cuenta que había gente que creía en él, mucha gente, que lo está dejando manteniendo ahí y que a lo mejor le ha fallado. Igual os parece una tontería lo que estoy diciendo. Igual os parece una tontería lo que os estoy diciendo. Pero bueno, a, mí... a mí
0: no me parece tontería porque cuando me toca a
4: mí voy a decir parecido Pero ya está, quería decir eso, gracias eh, ¿Judy? Sí, a mí todo el juicio que está haciendo a ponerse así ahí en el Montero por cómo es un chalet, una casa, como que decimos todo español tiene derecho a una casa yo creo que están haciendo desprestigiarle, que no desprestigiarle para que cuando vengan selecciones y si me y no tenga posibilidad de ganar.
0: José
1: María. Eh, bueno, estamos pendiente de eh, la votación que van a hacer los afiliados a, a Unidos Podemos. Eh, ojalá se le refuerce, eh, se refuerce la decisión de que continúen en sus cargos Pablo Iglesias y Irene Montero y eso lo digo como ciudadano diríamos decente y espero que así sea por el interés personal y y pienso que general en ese sentido yo daría mis más sinceras gracias mi tremenda gratitud a Pablo Iglesias y a Irene Montero, por el esfuerzo que han hecho, yo pienso que de una manera totalmente eh, honrada y desinteresada, para eh, que todos y cada uno de los ciudadanos de este país se beneficien y, sal y salgamos de la cloaca en la que estemos, estamos metidos. Y, y como veo que es un esfuerzo muy valioso, pues no tengo por menos que darle las gracias. En relación a, a la honradez de, de Pablo Iglesias y Irene Montero, pues a la vista está que mmm, eh, cobran tres salarios mmm, de ese sueldo que podía ser eh, pues muchas veces más sustancioso, como. Eh, de hecho, se lo están llevando el resto de los diputados, pero que ellos eh, tienen una contención ética y solamente se llevan dos pues, mil euros o dos y algo euros cada uno. Eso eh, es, hay que reconocer que tiene un valor tremendo y que, por supuesto, los medios de comunicación no lo resaltan. En, en un ambiente tan, tan triste y tan decepcionante que están recibiendo ataques totalmente injustificados por todos los medios la verdad es que tienen mucho valor que sean capaces de mantener eso, ese cargo que tienen con la única y exclusiva intención de ayudarnos y defendernos a la gente en relación al chalet yo les deseo de todo corazón que, que puedan disfrutarle y que, y, y que me parece estupendo, fenomenal y, y me gustaría que le pudiesen disfrutar a tope por supuesto, tienen todo el derecho de, de comprar este chalet con su dinero de manera totalmente honrada y que supongo que le va a suponer, como a todas las personas que se embarcan en una adquisición de este tipo, le va a suponer muchos sacrificios durante esos 30 años que les va a durar su hipoteca esa hipoteca que supongo que aparte de, de haberse la concedido por eh, por sus, eh, sus los medios económicos que tienen pues también se la han concedido gracias a los avales y ¿eh? que ha supuesto pues eso el aval de, de los padres de cada uno de ellos así que eh, muy bien ¿eh? han han hecho yo creo que una buena adquisición es un chale muy bonito y, y por supuesto les deseo de todo corazón que lo puedan disfrutar.
0: Vamos a ver, no es mi costumbre y eso sabéis de meterme en la vida interna de ningún partido. Por lo tanto ni en la vida personal de ningún dirigente político. Por lo tanto mi absoluto respeto a lo que han hecho y mi absoluto Respeto a lo que haga Podemos porque son sus militantes y sus votantes los que tienen que decir si está bien en hecho. Lo que yo tengo claro es que no han hecho nada ilegal. Ahora, que yo pueda ser crítico políticamente, sí, lo soy. Y voy a decir varias razones. Es verdad que ellos cobran un salario pequeño, pero yo como ciudadano español pago el mismo salario el ciudadano español le paga el mismo salario a Pablo Iglesias que a que por ejemplo que a la portavoz del PSOE, el mismo. Ahora, en cómo se lo gastan ellos es su problema, no me voy a meter. A mí me tra el, en los presupuestos generales del Estado figura que un diputado gana tanto y todos los diputados ganan igual. Cómo se lo gastan es su problema pero no significa que es más honrado el que le da más al partido que el que le da menos porque yo podría decir en mi época de político lo que daba y no me da la gana decirlo porque también dábamos ahora al erario público cualquier diputado de Podemos le cuesta lo mismo que cualquier diputado del Partido Popular eso que quede claro segundo yo he traído muchas cosas pero no voy a sacar porque no quiero ir más lejos de este tema de donde está ¿Cuál es el problema? En esta mesa se nos ha llamado casta. En esta mesa se ha dicho que no se va a ir nunca de Vallecas. Yo lo he oído a él ¿eh? y tengo vídeos diciendo que él no se va a ir nunca a vivir de Vallecas. Él ha hecho unas alusiones a los políticos que se iban de sus barrios a vivir a las zonas residenciales y se alejaban de la gente él ha hecho una crítica a los políticos que se gastaban mil euros en otros pisos y a mí lo que me preocupa no es lo que él haga, que tiene todo el derecho, ojo que tiene todo el derecho, a mí lo que me preocupa es que durante una serie de años ha estado dando un discurso completamente distinto que a otra parte de la izquierda y a otra parte de los políticos le ha hecho mucho mal entonces, eso es lo que yo critico. Lo demás no es nada criticable, porque un ciudadano tiene derecho a vivir donde le dé la gana y un partido político a elegir los dirigentes que quieran. Si son, yo no sé si serán buenos o malos para Podemos, porque no soy de Podemos. Lo que sí digo es que políticamente él ha entrado en una contradicción con lo que ha venido explicando durante años. ¿Que eso es bueno o es malo? Los ciudadanos y los votantes decidirán. ¿Y que es malo como lo está tratando la prensa? ¿Y que a mí personalmente me molesta que se compare este caso con los casos de corrupción de la derecha? Pues también lo digo, porque mi discrepancia, y con esto termino, mi discrepancia con el Salé no está en la compra del Salé sino en la teoría que gestionó que generó durante la época que hemos oído en la sexta en los sírtolos la casta los del PSOE que eran estos, los del PP pues mire usted, usted al final ha hecho lo que más le ha convenido personalmente con su dinero pero usted ha atacado y ha insultado gravemente a muchos políticos y militantes honrados de este país
2: bueno, no creo yo que haya insultado insultado no yo entiendo perfectamente que muchas personas y que se le critique porque lo que ha dicho en un determinado momento, pues luego resulta que al cabo de los años ha cambiado de punto de vista, lo ha visto de otra manera y ha actuado de una manera distinta de lo que decía César. Eso, eso se puede criticar. Y de hecho dentro del, partido,
0: yo, ¿eh? no, dentro del partido
2: hay quien lo critica. Y eso es noticia de un día. De un día, un día, mira, fíjate, el señor Iglesias y la señora Montero se han comprado un de maravilloso allí, cuando hace X años decían esto, esto y lo otro, va, hay que ver qué poco coherentes son, perfecto, no pasa nada, un noticia de un día, pero es que no, es que se ha, se ha utilizado para machacar a su persona para destruirlas, a, para destruir a dos dirigentes por el hecho de ser dirigentes de un partido político que es un peligro. Y de paso, intentar destruir al partido. O sea, a mí el primer día, cuando sale la noticia, me dicen que es que fíjate, señor Iglesias y la señora Montero, o sea, un de aquí, y el señor Iglesias decía hace seis años que cómo íbamos a dejar la economía en manos del señor De Guindos, que se ha comprado una, un ático por 600.000 euros, o que yo nunca me iré a vivir en Vallecas, porque aquí se vive maravillosamente bien, pues yo lo entiendo. ¿vale? Y eso no pasa nada. Pero es que no es eso, es que aprovechan eso, que es no es noticia. No es noticia de apertura de telediario Para tirarse 15 días de campaña Para destruir a una pareja de dirigentes Y por, y, y por añadidura ah, al partido Eso es lo que no es admisible Cero admisible estamos
0: de acuerdo contigo, Enrique Creo que la discusión no, no puede ser más que política Y en el sentido Creo que en, esta, en, en una de mis primeras intervenciones He dicho que no es, una, no es, que, es que no es casualidad Que saque este, este tema Que se sabe de hace tiempo Cuando va a salir de Zaplana Es decir Estoy de acuerdo. Yo, a lo de estos compañeros que, aunque no estén en su partido, considero que son personas que tienen una trayectoria muy respetable, lo que le podemos hacer es la crítica política, pero no la crítica de la corrupción. Y hay una cosa que has dicho que es verdad. Esto... Si no estuviera en un contexto de la corrupción terrible de la derecha, tendría menos peso. ¿Dónde, dónde estamos? Pues en la, en la parte política. Ahí podemos discrepar. Ahora, lo que yo no voy a no voy a estar nunca de acuerdo con la prensa de derechas es en confundir Pero, esto con lo de
3: Zaplana es, es un problema leve de incoherencia, digo, digamos. De incoherencia de hacer lo contrario de lo que se predica. Es igual que cuando a los curas... ¿Se les pilla abusando de los niños? Pues mira, es, 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 es una incoherencia total, es, eh, digo, por cosas actuales, por nombrar cosas actuales.
0: Hombre, mmm, lo que en el caso no es, eh, no es lo mismo, porque lo de lo, la pederastra es una cosa tremendamente grave, quizá más grave que lo que la propia corrupción económica porque el tema de los niños pero lo que sí es cierto que la discusión está en el fondo es decir, aquí ha habido unos partidos que nacieron para una cosa y la vida política les va llevando a las contradicciones en las que ellos presentaban quedan cinco minutos por lo que se ve tiene Judy y José María creo que ha quedado todo claro sí,
4: sí Vamos. ¿Han hecho noticia a la prensa de una cosa que no es noticia? ¿Comprarse una casa es normal? ¿Y han hecho noticia de, de, de eso? No lo entiendo.
1: Eh, bueno, eh, antes Rafael ha hablado de, la, de, de lo que se decía antes de la casta, ¿verdad? Eh, es que da la sensación de que estamos confundiendo los términos. Por supuesto, eh, Pablo Iglesias y otros dirigentes de Podemos pues eh, hablaban de la casta como de aquellas eh, personas o conjunto de personas que obtenían dinero y privilegios de una manera que podía estar en el límite de la legalidad o que era ilegal bien por medio de las puertas giratorias bien por medio de comisiones ilegales por, por influencia, por lo que sea no eso era la, lo que entendían por casta no no eh, eh, pues el, el, el patrimonio de cualquier persona honrada cualquier persona honrada podía tener todo el patrimonio eh, que, que tuviera y no se le consideraba en absoluto como casta de hecho a, a Pablo Iglesias le preguntaron ¿Es que usted está en contra de los ricos? Y él dijo, no, yo no estoy en contra de los ricos, yo no tengo nada en contra de los ricos, lo que sí tengo en contra de que la gente sea pobre y voy a hacer todo el esfuerzo para que no haya pobres eso eh, quiere decir que él tenía perfecto derecho a manejar los ingresos que podía obtener no por medio de malas artes que nunca las tiene ni las eh, ni las va a tener eh, porque es una persona honrada sino como consecuencia de su tremenda capacidad personal, es una persona que tiene muchas capacidades y Irene Montero también las tiene y bien sea en, en la política o fuera de la política, pues tendrá posibilidades de ganar la vida honradamente aportando esas capacidades
0: José María el tema de la honradez la deciden los jueces y yo lo respeto lo que digan yo no he puesto aquí en tela de juicio en ningún caso la honradez de estos dos ciudadanos pero lo que me han llamado a mí en mi cara en debates y a mis compañeros en mi cara, y lo que han dicho del Partido Socialista, y de las incongruencias del Partido Socialista, y de sus militantes, y de quién era casta y quién no era casta, y todo eso está ahí escrito, como el como otro partido ha podido decir otras equivocaciones. Es decir, que, la, lo que es lo único, desde mi punto de vista, que hay rechazable en este tema, es la contradicción en lo que dijeron que está escrito y yo puedo sacarte ahora que los tengo, los tengo preparados un montón de vídeos hablando de la casta, hablando de la casta de los socialistas, hablando diciendo que jamás gobernaría con los socialistas y un montón de cosas, pero eso es política, eso no afecta a su moralidad, a su honradez como ciudadanos. Puede afectar a sus contradicciones la políticas. La es las contra... entonces y creo que quiero dejar claro que una cosa es una discrepancia política que podamos tener, por lo que ellos hayan dicho, que tú lo has interpretado de una forma y yo de otra, y me parece justo en democracia, y otra cosa es confundir esto con lo de Zaplana o con la Gürtel. Y eso es lo que yo quisiera dejar claro en este programa. Una es la contradicción política, que haya cada uno que la suma, que además yo como persona... Que no los voto, no tengo más que decir, pues no me han dado motivo para votarlos, y las personas que los voten reflexionen sobre si eso les convence o no. Eso es como creo que es justo dejar el debate. Si alguien quiere matizar algo. No, vamos, esto
3: de que prediquemos que, quien, quien se dedica a predicar y a enseñar, pues. Tiene que hacer aquello que dice, no, no caer en, en, la, como dice el, el dicho, consejos vendo que, para mí, no que tengo, para mí no tengo. Pues ahí estamos, que hay que ser coherentes, consecuentes, hacer lo que se predica y practicarlo, nada más. Lo que bueno, decir
0: eso. pues como hemos, hemos terminado, creo que hemos terminado, en un debate desde mi punto de vista en los justos términos que hay que plantear para distinguirnos de otras emisoras y otros medios que están sacando el contexto, lamento que no hayamos podido hablar del tema de los fondos buitre y de los jueces. Con lo cual propongo que sea el tema del próximo debate. Si estamos nosotros y si se viene Cándido, decide. Muchas gracias a los escuchantes y muchas gracias a vosotros. Y que los debates que sigamos teniendo se sigan manteniendo en estos términos porque será bueno para todos.